0: YourSpanishGuide.com, episodio número 30. Hola, hola y bienvenido a un nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a practicar el imperativo. El imperativo se utiliza para dar órdenes, para hacer peticiones para indicar instrucciones, para hacer sugerencias, en definitiva, para muchas cosas. With me, is going to be my girlfriend. She's going to be helping me out with the imperative, Okay, The imperative is used to give orders, to make requests, to make suggestions. It it's used for a lot of things. It's very simple, okay? But it will be easier if you get access to the transcript, which is available at yourspanishguide.com podcast number 30, Okay, Written with numbers. Te dejo con el podcast. Buen día. Hola, buenos días, María. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, también. ¿Qué tiempo hace en Málaga?
1: Está nublado y llueve.
0: Aquí hace sol. Aquí no está nublado ni llueve. Aquí hace sol. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar del modo imperativo. El modo imperativo es algo que sirve para dar órdenes, para hacer peticiones o para hacer sugerencias. Y bueno, en inglés, pues vosotros decís imperative o commands, creo que decís. Y bueno, es, es muy sencillo de, de conjugar. Por ejemplo, para los verbos que, en, que terminan en are y que son regulares, como por ejemplo el verbo cortar, pues es tú corta. Si hablamos de forma formal es usted corte. Vosotros cortad, ustedes corten. Normalmente muchos nativos cometen errores con el imperativo y utilizan el infinitivo. Pero tenéis que evitar esto, ¿vale? Tenéis que utilizar el, el imperativo correctamente. Y bueno, si los verbos terminan tanto en er como en ir, pues, por ejemplo, el verbo comer, tú come, usted coma. Tú abre, usted abra. Y en plural, pues sería vosotros comer, ustedes coman vosotros abrid, ustedes abran. Os dejaré un PDF y una presentación para que entendáis esto de forma más clara, porque es muy difícil escuchando tener clara la tabla de conjugación. Pero ya os digo, os dejo esto en yourspanishguide.com/podcast/30. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de algunas sugerencias y recomendaciones. ¿Qué sugerencia le puedes dar a alguien que bebe alcohol, por ejemplo?
1: Le diría evita el alcohol o evita, evita las bebidas alcohólicas.
0: Muy bien, evita el alcohol o evita las bebidas alcohólicas. El verbo es evitar y estás hablando de forma y estás hablando de forma informal, por eso dices evita las bebidas alcohólicas. Si queremos hablar de usted, ¿cómo sería, María?
1: Evite las bebidas alcohólicas.
0: Efectivamente. Evita las bebidas alcohólicas tú, evite las bebidas alcohólicas usted. Otra sugerencia, por ejemplo, que dicen que es muy sano, beber agua, ¿no? ¿Cómo le puedes pedir a alguien que beba mucha agua?
1: Bebe mucha agua.
0: ¿Y si lo quieres hacer de forma formal?
1: Beba mucha agua.
0: Bebe mucha agua tú, beba mucha agua usted. Muy bien. También se utiliza, como hemos dicho, ahora mismo hemos hablado de sugerencias... Y recomendaciones, ahora vamos a hablar de órdenes e instrucciones. También se utiliza para órdenes y para instrucciones. Tu jefe puede ordenarte algo con el imperativo o cuando, por ejemplo, te compras un nuevo teléfono móvil o un nuevo aparato, en las instrucciones muchas veces también vas a ver frases en imperativo. Vamos a hablar, por ejemplo, de... Imagínate que hace mucho frío y la ventana está abierta. ¿Qué me puedes decir a mí, María, para que cierre la ventana?
1: David, cierra la ventana, por favor.
0: Muy bien, cierra la ventana, por favor. Y si me hablaras de forma formal, ¿cómo me lo dirías?
1: David, cierre la ventana, por favor.
0: Efectivamente, cierra la ventana tú, cierre la ventana usted. Genial. Esta, este verbo, cerrar, tiene una irregularidad vocálica. Por eso no es cerra, es cierra. Pero esto, ya tengo un vídeo en YouTube explicando las irregularidades vocálicas. Así que puedes echarle un vistazo a ese vídeo. Bueno, por ejemplo, yo me compro un teléfono móvil nuevo y voy a leer las instrucciones. ¿Qué cosas me pueden decir si quieren que yo cargue el teléfono?
1: ¿Conecta el cargador o conecte el cargador?
0: Conecta el cargador si habla de tú y si me habla de usted, conecte el cargador. Conecta el cargador tú, conecte el cargador usted. ¿Qué crees que es más probable, que en unas instrucciones hablen de tú o de usted?
1: De usted, probablemente.
0: Sí, es mucho más común que te hablen de usted. Bueno, hemos hablado de sugerencias o recomendaciones, de órdenes e instrucciones, y ahora vamos a hablar de peticiones. Una petición, pues es cuando quieres que alguien haga algo. Por ejemplo, si yo te veo andando por la calle y te pido tu número de teléfono, te doy mi teléfono y ¿cómo te puedo pedir que marques tu número, María?
1: Pues me diría, marca tu teléfono aquí.
0: Marca tu teléfono aquí. Muy bien. Y si me, si habláramos de forma eh, formal, ¿cómo me lo dirías?
1: Marque su teléfono aquí.
0: Efectivamente. Marca tu teléfono aquí. Marque su teléfono aquí. Genial. Aunque sería un poco raro, ¿no? Que si yo te pido tu teléfono, hablemos de forma formal, ¿no? Sería más común que habláramos de forma informal, ¿no? Sí. Vale. Y, por ejemplo, eh, vas al gimnasio y quieres apuntarte en el gimnasio. Es decir, quieres empezar a ir al gimnasio. Necesitas rellenar una matrícula. Esto se llama matrícula. Es como un documento para empezar a ir al gimnasio. Y entonces, ¿qué te puede decir la persona del gimnasio? ¿Que rellenes esa matrícula? ¿Cómo te diría, por ejemplo, con el imperativo?
1: Me diría, rellena la matrícula o rellene usted la matrícula.
0: Genial. ¿Rellena la matrícula tú o rellene la matrícula usted? El verbo es rellenar. Genial, muy bien, María. Pues entonces ahora vamos a hablar de algunas situaciones y tú, pues, eh, hablas con, con imperativo. Por ejemplo, estás en una biblioteca y hay un hombre que está hablando muy alto. ¿Cómo puedes decirle que hable más bajo?
1: Pues le diría, hable más bajo, por favor.
0: ¿Hable más sí. bajo, por favor? Si no lo,
1: si no lo conozco.
0: Efectivamente. Hable más bajo, por favor. Eso es, estamos, a, estamos hablando de usted. Usted, por favor, hable más bajo. O hable más bajo usted. Y si, lo, si es una persona que conoces...
1: Pues si la conozco le diría, habla más bajo, por favor.
0: Habla más bajo, por favor. En este caso estamos utilizando la forma informal. Tú. Habla más bajo, por favor. Por ejemplo, como hemos dicho antes, eh, empiezas a rellenar el formulario... Arriba, en tu, en tu nombre, ¿qué puedes leer?
1: Puedo leer, escribe tu nombre o escriba su nombre.
0: Genial. Tu jefe quiere que termines un trabajo que llevas tiempo haciendo. ¿Qué te puede decir tu jefe?
1: Me diría, María, termina el trabajo o María, termine el trabajo.
0: Genial. Termina el trabajo tú o termine el trabajo usted. Tocan a la puerta, tocan el timbre... Y tu madre quiere que tú abras la puerta. ¿Qué te diría tu madre?
1: Me diría, María, abre la puerta, por favor.
0: María, abre la puerta, por favor. Y en una situación en la que alguien te diga lo mismo de forma formal...
1: Me diría, abra usted la puerta, por favor, o abra la puerta.
0: Genial. Abre la puerta, por favor, o abra la puerta. Abre la puerta es informal, Abra la puerta es formal. ¿Hace calor? Perdón, hace frío y alguien quiere que, cierre la, que cierres la ventana.
1: Me diría, María, cierra la ventana.
0: Genial, María, cierra la ventana y de forma formal.
1: Cierre la ventana.
0: Por favor, muy bien. Eh, si, al, si, alguien, si estás hablando con alguien y no te escucha, ¿cómo le puedes decir que escuche lo que estás diciendo?
1: Escucha lo que te digo. O de forma formal, escuche lo que le digo.
0: Genial. Escucha lo que te digo tú, escuche lo que le digo usted. Si quieres pedirle a alguien que coma más verduras porque tiene una dieta que no es muy sana, ¿cómo le puedes decir eso?
1: ¿Come más verdura o coma usted más verdura?
0: Vale. ¿Come más verdura o coma más verdura? Si, por ejemplo, tienes un hijo y tiene su cuarto muy desordenado.
1: Le diría... Ordena tu habitación.
0: Y en un escenario formal, ¿cómo dirías esa misma frase?
1: Ordene su cuarto.
0: Ordene su cuarto. Ordena tu cuarto. Ordene su cuarto. Vale. Si quieres que alguien eh, añada azúcar al café, ¿cómo lo pedirías?
1: Añade azúcar al café o añada usted azúcar al café.
0: Genial. Añade azúcar al café tú. Añada azúcar al café usted. Si vas a comer a un restaurante y la mesa está sucia, ¿cómo puedes pedirle al camarero que limpie la mesa?
1: Por favor, limpia la mesa.
0: Vale, por favor, limpia la mesa usted. Y en, en una conversación informal...
1: Por favor, limpia la mesa.
0: Una cosa que os quiero decir es que también podéis utilizar una forma alternativa para decir todas estas cosas. Y eso es puede usted o puedes tú y después pues simplemente el infinitivo. Por ejemplo, estás en una biblioteca y una persona está hablando muy alto. En lugar de decirle, hable más bajo, por favor, o habla más bajo, por favor, le puedes decir, puede hablar más bajo o puedes hablar más bajo. Y para el resto, exactamente lo mismo. Puedes escuchar lo que te digo ¿Puede usted escuchar lo que le digo? ¿Vale? Podéis utilizar esas dos formas. Imperativo o podéis preguntar con el verbo poder. Y creo que esta segunda opción es mucho más eh, amable, ¿no? Mucho menos agresiva. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar el imperativo con una receta. Concretamente con una receta de bombones sanos. Bombones que no tienen ingredientes procesados. Es una receta que se llama Energy Balls que María hace habitualmente y que a mí personalmente eh, me gusta mucho. Así que María, adelante.
1: Vale, bueno, como has dicho, voy a explicar la receta intentando utilizar el imperativo en eh, la, eh, la medida de lo posible, ¿vale? Sí. Entonces, primero, compra los siguientes ingredientes. Muy bien, 200... compra, los,
0: si, ¿Compra los siguientes ingredientes?
1: 200 gramos de dátil medjoul, que es un tipo de dátil que tiene más carne. 100 gramos de avellana tostada, sin sal ni, ni que esté frita. Una cucharada de aceite de coco. Una cucharada de manteca de fruto seco. Yo suelo utilizar la crema de almendra. Y dos cucharadas de cacao en polvo puro. El siguiente paso que tienes que hacer es introduce todos los ingredientes en una batidora y consigue una masa no homogénea, es decir, tienen que quedar trocitos de avellana para que quede, como se suele decir, para que quede crujiente. Cuando ya tienes la masa, haz bolitas pequeñas del tamaño de un bombón e introdúcelas en el frigorífico durante unas dos o tres horas.
0: ¿Eso es todo? Vale. Entonces, eh, voy a hacer un pequeño repaso... Tenemos que comprar 200 gramos de dátil mejul, ¿no? Que es un tipo de dátil un poquito más grueso, más jugoso. 100 gramos de avellana tostada. Es una avellana que no puede estar eh, frita y que tampoco tiene sal. Uh -huh. Una cucharada de aceite de coco, ¿no? Una cucharada uh -huh. de manteca de frutos secos, que dices que tú sueles utilizar crema de almendra. Y uh -huh. dos cucharadas de cacao en polvo, un cacao puro. Después lo que tienes que hacer es introducir todos los ingredientes en una batidora ¿no? y mezclarlos hasta conseguir una masa homogénea. Perdón, no, que una masa, no
1: sea homogénea.
0: Una masa que no sea homogénea, una masa heterogénea, ¿no? podríamos decir. Vale, y sí. tienes que intentar que quede todo crujiente. Y después, Sí, cuando tiene, ya... tienes
1: que ver que queden trocitos de avellana.
0: Vale. y cuando ya tienes la masa entera, lo que tienes que hacer es coger y hacer bolitas pequeñas, ¿no? Bolitas más o menos del tamaño de un bombón, e eh, introducirlas en el frigorífico una o dos horas, ¿sí? Sí. Genial. Vale, como podéis ver, hay otras estructuras. Ahora he dicho, tienes que más infinitivo. Eso es una forma de decir básicamente lo mismo. Y bueno, yo creo que con eso ya hemos hecho un, un buen repaso del, del imperativo. Así que María, muchas gracias. Y
1: nada.
0: por cierto, he recibido buen feedback de tu participación en el podcast. A la gente le gusta que participes. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¿Quieres pues, decir gracias. algo a la gente que te que dice que le gusta escucharte?
1: Pues nada, que me, que me alegra mucho, que me pone muy contenta. Y que sé que es difícil porque el andaluz es más complicado de entender, pero bueno, espero que eso sirva como aprendizaje.
0: Sí, sí, yo creo, estoy seguro de que sirve como aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo.
1: Adiós. Nada, chao.
0: Bueno, pues eso ha sido todo. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Gracias por darle cinco estrellas al podcast en iTunes. Gracias por darle al follow en Spotify, por visitar mi página web, yourspanishguide.com, donde podrás encontrar la transcripción. Y en definitiva, gracias por todo. Nos vemos en el próximo episodio y espero que tengas un muy buen día. Adiós.